0: ¿Alguna vez viste la desgracia como un beneficio? Si nunca te hiciste esa pregunta, bienvenido al podcast. Hace mucho que realmente quiero hablar de algo que está muy presente en nuestras vidas, algo que es inevitable pensar, y me refiero... ...a la dualidad que se genera... ...alrededor de lo que las personas consideran... ...bueno o malo... ...esto va surgió... ...un día en el que recordé la cantidad de veces... ...que escuché a una persona decir... qué bien que la estoy pasando... ...pero sé que la vida me va a devolver esto... ...con mil desgracias... ...y... ...al mismo tiempo se retraían... ...como perdiendo la plenitud... ...que se sentían antes... ...y en el momento me dije es increíble cómo existe gente que considera los malos momentos como un calvario donde literalmente pueden quitarse de encima hasta el último pétalo de felicidad y me puse a pensar va más que pensar me pregunté ¿por qué en vez de tener en la mente eso de decir soy feliz pero algo malo va a pasar retrayéndome no se puede pensar eh, soy feliz pero esa felicidad no debe hacerme olvidar que los malos momentos también son parte de todo Alguien puede decirme, bueno, eh, la vida es una mierda, la vida es así, qué sé yo. Y entiendo que en la vida hay problemas, pero una cosa es ser consciente de eso, otra cosa es ser trágico. Bueno, después de eso, eh, básicamente analicé las coincidencias que compartían todos los extremos. La vida, la muerte, lo bueno, lo malo, la tristeza, la felicidad. Y llegué a una conclusión. Para mí, lo ideal... Seria, aceptar que lo bueno, lo malo, la vida y la muerte son cosas totalmente naturales e inevitables. Dos caras que a menudo son dualizadas o enemistadas, pero en el fondo comparten una misma esencia. Una es una oportunidad para aprender de lo bueno, la otra es una oportunidad para aprender de lo malo. Y al fin y al cabo, las dos son recompensas, unificadas para qué? Para el desarrollo vital de nuestra existencia. Se pueden preguntar, ¿cuál es el fin de todo esto? O sea, ¿cuál es el fin de pensar así? Y es fácil, vivir en paz, abierto a todo lo que nos espera, sin miedo a la incertidumbre, sin miedo a lo que pasará. O sea, en pocas palabras, sin miedo a lo que no existe, porque el futuro no es más que una abstracción. Una abstracción que es capaz de quitarnos vitalidad por el simple hecho de ser desconocida. O sea, imagínense la estupidez del ser humano. Bueno, eh, habiendo dicho esto, quisiera hacerles una sola pregunta. ¿se dejaría condicionar por algo que realmente no existe? Y bueno, quisiera que me digas vos, Adriel, ¿qué, qué pensabas?
1: Y eh, yo tengo como una cierta capacidad, o bueno, no sé si es una capacidad o algo que fue aprendiendo con el tiempo, de que de lo malo también tenés que aprender. Tenés que aprender absolutamente todo. En tu momento de plenitud, lo tenés que disfrutar al máximo. Y tenés que aprender, tenés que estar atento siempre a las mínimas cosas que te tiran abajo en ciertos puntos. Es decir, hay muchas veces que decimos, uh, eh, oh, sí, eh, la otra vez me salió muy bien. Por ejemplo, estamos cocinando. Un ejemplo básico, bobo, insulso. Estaba cocinando, pero la otra vez me salió más rico que esta vez. Y me parece que no... No se prestó la suficiente atención Y no se acepta que el producto final Del que tenés en este momento Es lo que te tenía que tocar O sea, esto ya es yendo como más A fondo, digamos De que Todo pasa por algo Y que si todo pasa por algo ¿Por qué no nos sumamos a eso? Y aprendemos de todos esos errores O sea, aprendemos de lo bueno De lo malo Obvio, y para mí eso Más que un pensamiento es una filosofía de vida
0: no me refiero a eso de decir, no, deja que fluyan las cosas y que todo vaya por donde tiene que ir, cuando realmente no estás dejando que fluya, únicamente estás esquivando todas tus responsabilidades y pesadumbres y traumas. A lo que me refiero es que uno tiene que dejar que las cosas ocurran, pero tiene que hacer algo con eso, no tiene que dejarlo pasar. Y pasar, y pasar, porque se te va a pasar la vida por delante. Y cuando te des cuenta, te vas a dar contra la, la pared y vas a decir, la puta madre. O sea, me pasé una vida esquivando todo lo que tendría que haber recibido. La corriente no es más que eso que te va a ir empujando hacia todos lados. Si vos querés ir contra la corriente, está en vos. Vos vas a hacer lo que quieras para desestancarte o o buscar nuevos horizontes, pero el tema es que tenemos que empezar a afrontar todo lo que nos pasa sin darnos el lujo de tener tiempo de frustrarnos, por ejemplo. A mí me parece una frustración, frustrarse por problemas que son inevitables, o por cosas que, que pasan al frente de nuestra cara y se nos ponen diciendo, vos te vas a comer el cachetazo de tu vida Me parece inhumano. Pongo la cara dura
1: Exacto Pongo la cara dura y que pena. Exactamente
0: Algo 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 vas a sacar de ahí Porque algo tenías que aprender Porque algo hizo Que vos estés parado en ese preciso momento Poniéndole cara por el golpe
1: Mi papá siempre me dijo Las casualidades no existen Existen las causalidades Porque hay mucha gente que todo me dice, ah sí, fue por pura casualidad No Para mí todo es producto de algo Es bastante cercano también lo que se habla del efecto mariposa La ley de atracción también La ley de atracción Hay muchas cosas que son puestas a prueba, digamos Al momento en que nos toca pasar Situaciones tanto buenas como malas O sea, no el reprimir la acción, como decías vos te Estoy pasando un momento pleno y sé que la voy a pasar mal porque la estoy pasando muy bien. No, no. O
0: sea. Eh, Esa no es la intención. Es, vos no estás aprendiendo del buen momento. Es que realmente karma... estás
1: acordándote de los malos. Igual, ojo, porque hay muchas veces en las que, por ejemplo, te pongo de ejemplo una relación. Vos en una relación puede estar 5, 6 años. ¿Qué pasó? Uno se la mandó con el otro. No sé, le mete a los cuernos. ¿Por qué queda el recuerdo del mal momento. Al lado del bueno. Exacto. ¿Por qué nos vamos a reprimir a lo malo? O sea, está perfecto. Lo malo te hace daño. Pero la gente tiene que aprender a querer más. A saber disfrutar más el buen momento sin preocuparse. Dejando de lado y poniendo las cosas en la balanza. Siendo equitativo todo el tiempo y dejando un punto neutral. Es un trabajo muy fuerte, pero... Difícil. Difícil, es difícil. Y no cualquiera.
0: Por no. eso... Está esa disputa. Las es que personas piensan que es el camino fácil. De dejarse llevar por las cosas. Pero realmente es algo muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil afrontar los problemas. Es muy difícil pararte enfrente. Y decir voy a recibir el golpe. Y algo de lo que vos me estabas diciendo. En cuanto a las relaciones. Y a los traumas que te dejan. Ciertos momentos de tu vida. Que marcaron una huella. Eh, me hizo acordar a una frase. De un tema de... de de espineta que decía algo como las uvas viejas de un amor en el placard son esas cosas que te están amortajando haciendo referencia a que uno tiene que librarse de rencores, librarse de traumas, librarse de recuerdos que son parte del pasado para estar abierto a cosas realmente nuevas y oportunidades que te pueden abrir los ojos y decirte, wow la vida no es como pensabas que era Lo que pensabas que era Únicamente
1: fue una mala experiencia Un mal momento La gente tiene que aprender a aceptar Los malos momentos Y los tiene que invertir O sea, si tuviste un mal momento Tuviste un mal día Destapate una guirra gritá, gupo los cuatro vientos Y relajá y ponete a pensar Sobre lo malo, sobre lo bueno saca lo malo, chupa lo bueno Siempre, siempre, siempre y
0: para la gente que, que no cree que todas las cosas sean causalidad, que no cree en, en que hay algo que va más allá de lo entendible, se lo puedes poner en, en una explicación empresarial. O sea, si hay una pandemia, ¿qué vas a hacer? Lo primero que hicieron fue hacer tapabocas. La gente empezó a utilizar la tecnología y la tecnología se tuvo que reinventar y avanzar 10 veces más. ¿Por qué? Porque frente a un problema, lo que ellos buscan es una solución, un beneficio. Buscar un beneficio de un traspié. Y eso, que está relacionado con las empresas, es lo que nosotros hacemos cotidianamente. Pero a veces nos olvidamos. Preferimos ver una pandemia y decir, chau, este es el fin del mundo.
1: Estamos todos muertos. Exacto. Nos
0: destruirán a todos, decía Billy, de Billy Mandy. Exactamente. <risa> Y bueno, eso es exactamente lo que no tenemos que hacer. Y bueno, es difícil. Pero con esfuerzo y con conciencia de saber que todo lo que pasa por tus ojos es por algo, vamos a crecer y vamos a evolucionar colectivamente.
1: Y una vez que a mí me pasa, o sea, esto te lo digo desde un punto de vista personal, desde que... Pienso así, desde que pienso que tengo que hacer el bien, porque voy a recibir el bien, y que si tengo un momento malo, lo tengo que hacer lo mejor posible para que no sea tan malo. El optimismo es algo muy complicado, pero una vez que se lo tiene dentro de uno, eh, se vive mucho mejor. Sí. Se vive mucho mejor, se... hasta se ven los malos momentos de, de, otra, de otro punto de vista. O sea, a mí me pasó, hace poco tuve una situación muy fea, falleció mi madrina, mi tía... En el que se había ido todo de manos, tipo ya la estaba pasando muy mal Y sí, el fallecimiento nos pegó a todos Pero hay que verlo como que ahora está tranquila, está en paz Ahora, hablando y trayendo justo ese tema ¿Qué opinas de la muerte? Yo opino la muerte y veo a la muerte
0: como la vida
1: es parte de la vida.
0: Para mí es como volver a nacer. Es nacer al inverso. Y lo considero un proceso tan natural como nacer.
1: Como nacer, como ir lo, al baño. Lo
0: que opino de la muerte a nivel sociedad, a nivel mundano, es que las personas lo tienen como un tabú. O casi siempre tratan de evitarla. Sabiendo también que nosotros morimos todo el tiempo... ¿Nunca tuviste una situación en la que dijiste, estoy literalmente muerto en vida? Mil veces. Yo creo que eso es lo más cercano a una muerte como lo ve la sociedad a lo que vamos a estar. Porque el día en que nosotros no estemos más, yo dudo que estemos pensando en rencores y, y en cosas dignas de un cuerpo físico, de un cuerpo que está alienado por todo lo que lo rodea un cuerpo que, que piensa en el amor como un amor romántico y tiene ese pensamiento erróneo de creer que la pasión y la tragedia son lo que le da vitalidad a una persona y creo que pienso demasiadas cosas sobre la muerte como para tener la capacidad de expresarlas en unas simples palabras improvisadas incluso. es
1: que sí, Pero... yo creo que es el juego de la vida la muerte es el juego de la vida, es por lo que todos vivimos para saber qué hay después de la muerte Los hindúes eh, Tienen un templo Creo que en varias ciudades Creo que es parte de la cultura hindú En la que Hay que entrar descalzo Al templo se entra descalzo y está lleno de ratas ¿Por qué? Porque dice que la reencarnación Después de la muerte Aparecemos siendo ratas Revivimos en ratas, digamos Reencarnamos en ratas
0: A lo me toca esto un tema muy interesante porque lo que te voy a preguntar ahora es,
1: ¿crees en la reencarnación? Es muy fuerte porque estoy en un momento en el que la muerte, como lo dije hace un rato, la, tengo, la tuve muy cerca y me hizo pensar demasiado en el que, no sé, hay muchas historias, tipo, seis historias de, por ejemplo, un chico, chico, chico de, no sé, unos 7 o 8 años. ...que contaba, le contó a sus padres... ...que había vivido antes... ...que era una mujer que se llamaba tanto... ...que había sido afroamericana... ...que se había muerto en el incendio de un edificio... ...en 1980 y el chico tenía 7 años... ...había nacido en 2010... Claro. ...¿me entendés? Y vos decís, creer, creer o reventar... ...creer o reventar... ...y
0: para sumar a lo que vos estás diciendo...
1: ...hay muchísimos casos...
0: ...de los que vos me estás contando... ...es más... ...hace un tiempo... Leí un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros de un psicólogo que se llama Brian Weiss y él en su libro relata la experiencia que tuvo con una paciente eh, a la que después de meses y meses de terapia donde no pudo solucionar ninguno de sus problemas la sometió a regresiones y en el momento que la sometió a regresiones, ella pudo tener contacto con todas sus vidas pasadas pero durante el transcurso de la terapia con esta paciente, no solo que pudo lograr que ella conecte con sus vidas pasadas, sino que logró él conectar a través de ella con entes espirituales, maestros superiores que le brindaron conocimiento, conocimiento sobre la vida y la muerte, conocimiento universal, por así decirlo. Y él, psicólogo de prestigio, escéptico, arraigado al método científico, no podía, no podía decirlo, no podía decirlo, no podía perder el prestigio con su gente. No podía hacerlo. Él estuvo cuatro años, literalmente cuatro años, para alargarlo. Estuvo cuatro años. Wow. Una vez en la ducha, él mismo dijo como, no puedo, no puedo, necesito liberar esta información, necesito contársela al mundo. Y después de eso, es que él escribió el libro. Wow. Y obviamente que escribir el libro conllevó años de investigación Conllevó que él pueda comprobar todo lo que dice a través de la ciencia Y se enteró de que habían casos y casos y casos y casos Entonces, como decís vos, creer o reventar
1: Creer o reventar Y pasa más de una vez eh, Hay también una teoría muy espiritual Que dice que nosotros cuando nos morimos Subimos a otro plano, y si no completamos nuestro trabajo acá, tenemos que volver a vivir, y volver a vivir, y volver a vivir hasta poder completar y pasar al siguiente plano ¿Y vos qué crees que puede llegar a ser ese plano? Creo que ese plano, ojo con lo que voy a decir, puede ser como una reencarnación con otra visión, con una vida ya hecha yo en un momento de mi vida estaba como medio investigador Estaba medio testeador hasta con mi propio cuerpo En el que empecé a escuchar audios subliminales Que te hacían ver tus vidas pasadas Y yo veía que la gente comentaba que le funcionaba Que le funcionaba, que le funcionaba, que le funcionaba Yo cuando lo hice Esto es un, un audio que te va diciendo Que te tenés que relajar un estado de meditación absoluto En el que te hace entrar a tu casa Vos te hace entrar a una puerta más y en esa puerta yo veía absolutamente todo blanco, todo, todo, todo blanco, y me dormí. Lo hice dos veces, lo hice tres veces, lo hice cuatro veces, y las cuatro veces me pasó. Se lo preguntó una amiga, y ella me dijo que vio. Es más, hay casos en los que, por ejemplo, una chica que lo hacía, me contó que lo hacía, ella ve en el momento de su muerte que la apuñalan. Que dice que empezó a llorar del dolor en la vida real increíble, o sea increíble nuestro subconsciente inconsciente está arraigado a un universo más lo allá, que va
0: para mí o sea, yo tengo un pensamiento muy fuerte que es que todo está absolutamente conectado todo absolutamente todas las personas todo lo que está vivo equilibrio y en armonía, el universo, el cosmos,
1: El cosmos.
0: los griegos asocian el cosmos no solo con el universo, sino con el orden y la armonía, como vos dijiste. Entonces vos te pones a pensar y decís, ¿qué diferencia tengo yo de mi par? ¿Qué diferencia tengo yo de cualquier ser vivo que esté en la tierra?
1: Ahí es cuando nace el tema del egocentrismo del hombre.
0: El ego, el ego para mí es un tema muy importante porque está en todas las personas. Y otra cosa que también era importante recalcar y es la idea del yin y el yang. Lo bueno dentro de lo malo y lo malo adentro de lo bueno. Y pensar, wow, se ve que las ideas que uno puede llegar a tener no solo están respaldadas por pensamientos que vienen de hace siglos y siglos y siglos. Sino que son una filosofía de vida que se basa en el equilibrio.
1: Además se pudo retratar en una imagen. O sea, ¿cómo haces para retratar eh, una idea, un pensamiento en solamente un círculo con dos bolas dentro, una blanca y una negra, dentro de un espacio negro y un espacio blanco? Es algo creo que muy avanzado para la época en lo que fue. Porque hasta el día de hoy el Jingle y el Yang se lo asocia con la paz y la armonía. Y
0: es increíble también, a raíz de eso, pensar en qué avanzado está el hombre desde hace tanto tiempo. Y en simultáneo, pensar, es increíble que esas personas no hayan podido hacer nada hasta el momento. Y a nada, no me refiero a absolutamente nada. Sino que yo me pongo a ver cómo está regido el mundo hoy en día. Y no es... Para nada los
1: ideales de las personas que realmente pensaban hace siglos. No, para nada. Es más, creo que el mundo del día de hoy está consumido demasiado por el odio. Está
0: demasiado. Demasiado.
1: demasiado. La gente odia demasiado, la gente...
0: Parece un cliché de decir que el amor es lo que nos va a salvar, realmente. Pero parece un cliché únicamente porque vivimos... Eh, ...sugestionados por los ideales de Occidente. Porque nosotros... ...no sabemos lo que es el amor. Nosotros... ...lo sabemos adentro... ...pero la definición de amor que tenemos es errónea. Nosotros pensamos en amor romántico... ...como dijimos antes. Pero en otras religiones... ...y en otros países... ...el amor no significa más que dar... ...sin la necesidad de recibir algo a cambio. Y eso es lo que nos falta. Ese amor... Entonces, yo quería cerrar esto con una pregunta.
1: ¿Ustedes están listos para amar? Y para descontracturar un poquito, los dejamos acá con Lil Supa, un referente del rap en español, con su canción Luz, del disco Serio. Muchas gracias por escuchar. Déjame ver la luz,
0: yo solo quiero la luz guard, yo solo quiero la luz, déjame ver la luz, guard, que yo solo quiero. La luz. Yo solo quiero la luz, yo solo quiero, yo solo quiero la paz. Según mi tesis, mi mundo se mueve por telequinesis. Las intenciones y las energías giran como piezas de Tetris. Mi vida es un cubo de Rubik, fotografía de Lubesky, dirigida por Stanley Kubrick y banda sonora de Hendrix. Nuestras emociones poseen poderes capaces de encender el fuego. El amor a mi madre me haría cruzar océanos y mover el cielo. Por mi familia daría la vida volando entre rayos y truenos. Mi voz hace
1: que tiemblen los suelos,
0: nuestra fe nos aleja del duelo. Recordamos a Dios solamente en que necesitamos ayuda. Nunca le hablamos al prójimo de corazón con el alma desnuda. Solicitamos perdón según el evangelio de Lucas. Al momento que vamos cayendo, tememos a la oscuridad absoluta. Concédeme el tiempo que sea necesario para hacer ver al invidente y dame el poder que requiero para poder ayudar a mi gente. Lléname de sabiduría, aléjame la hipocresía, protege mis crías, mantén en secreto mi filosofía.